遇见有趣的灵魂，活出真实的自己。大家好，欢迎来到谈心社，让我们一起谈心、谈情、谈音乐。Welcome to Generous Talk, an intercultural conversation on music, health, and lifestyle. Enjoy. 就开始，开始我们的，开始我们的闲聊。就刚刚我们聊到，聊到那个，你接下来想做土豆计划嘛？那我我给听众一个铺垫，就是我现在正坐在米勒农庄，然后面前的有一个桌子，上面泡着茶，然后阳光洒下来，嗯，在户外这样一个一个 setting 里面。我们就在聊很多关于就是非遗啊、传承，然后呃人和自然关系、土豆计划。我们把我们这个过程就呃录下来，然后分享给大家。我们对这些事情的看法。Yes， 那我们就开始继续继续我们的闲聊，就是就是刚刚讲到就是土豆计划嘛。嗯。呃，先讲到田山哥。然后怎么样把这个我们历史上、我们文化上我们有的这个传承这些呃非常宝贵的文化继承下来，然后立足于当下，再去有新的创新和发挥。那我觉得田山哥，嗯，就可以嗯、呃、把它和这个土地，我们在就怎么其实怎么把音乐再带回带回，就生活本来的样子，我。我我觉得是，然后你刚刚讲那个就是土豆计划，所以，呃，对你是是怎么想就前后的这个背景，为什么要做土豆计划？嗯，是这样的，就是做土豆计划的话呢，是因为我之前因为先做了这个农场嘛，这个农场的话，我们也大概十一二年了，因为做这个农场的，我们是从最早的生态农业到自然栽培。是是有一个、啊、一个蜜蜂叮咚，<笑>有有有这么十来年的一个时间嘛。通过我们做葡萄的自然栽培，让我对整个的农业产生了一个更新的一个认知吧。可能原先的话认为的农业，哎，我怎怎么样需要一个健康的、安全的。但是通过自然栽培的一个过程当中，我们发现很多的认知跟我们想的可能会不一样。嗯、所以这个也是。我发起做土豆计划，就是种个土豆这个项目的一个初衷，希望来到参与这样的一个项目的，产生更多的和土地的一个连接。这样的话，让更多的人来了解我们现今的这个农业的一个状况和状态，去更直观的去，包括我也会分享我们这十来年做这个农场的一些。经验或者自己的一一些认知，这个认知的话也不存在说我说的一定是对的，但是我肯定是敢于把我这十年来做的一些事情，我可以分享出来。嗯，这个所以这个也就是我们这个农场通过葡萄到现在，是真正的是改变了我整个的一个人的一个一个价值观的一件事情。嗯，所以所以通过做土豆的话呢，那我们为什么叫种个土豆？因为我们地处在青浦殿堂，殿堂的话，这个地方有着几万亩的这个水稻田。水稻田的话呢，那我们每年可能就种一季的水稻田
它其实是半年的时间是闲置的。嗯，那闲置的话，我们有的可能是政府鼓励的，给你种点绿肥啊，种点什么，但是它的价值会很弱、嗯。所以我们在想，在不破坏这个良田的一个大的一个前提下，保证每年种一级水稻，那我们是不是有一种新的可能，种土豆？那土豆的话呢？嗯时间上是不冲突的、嗯，那我们是两月份过来种土豆，嗯、而且它只有九十天的一个成长期，嗯、可能五月份我们就可以挖出来了、哦，而且这样的话呢，大家可能过来种一下和挖一下，中间的过程你可以不来，也可以我们全程把它照料管理都没问题的。但是做这件事的目的的话，那肯定不是说种个土豆这么简单的，嗯、就是大家过来种一下挖一下而已，嗯嗯、我们。通过种土豆，让你参与进来了，然后慢慢的通过刚刚我说的，我们也会分享一些当今的一些农业的这个认知也好，让更多的人能够了解真正的人与土地之间的一种连接。嗯、我们到底需要怎么样的一种食物？到底我们需要怎么样的一种生活？这个才是我们背后发起做这件事的一个一个初衷吧。嗯嗯因为就刚刚就我们有讲到说，呃，就就正就我我你我好奇就是他是怎么改变你的那个价值观？因为就呃开录之前我们有讲到，呃，就现代社会里面，我们的现在这个生活方式是是怎么样被一个、呃、不管是广告啊，然后可能经济啊，各个社会结构、教育系统等等各个方面影响，然后塑造了一种。就是大家认为那个价值观，就关于商业买卖东西的价值或者人的价值，就是你在跟土地互动，跟土豆，呃，跟土地互动，然后就整个这么多年来，他是怎么让你意识到，哦，什么是 reality right？ 什么是真的价值观？什么是人会去定义？然后好像有一点扭曲了。的一个一个一个一个价值观，这个也是和我可能这个工作的经历是有关系的。嗯，我从这边的乡村出来到城市里面去工作，做了那个建筑设计的工作，然后也是通过这样的一部工作，然后也是恰好在二零一二年、一三年的时候，那个时候也发现很多的吃的食物的一个健康的问题。嗯、那。这个时候也是自己的小孩也比较小，那我怎样让小孩能吃到更健康的食物，嗯、一个比较健康的鸡蛋？我发现这个，就就就怎么说呢？就是原先以为你花钱都能买得到的食物的时候，<笑>发现现在很多东西花钱你也买不到的。<笑>所以这个也是最早我们做这个一二年开始做这个农场的一个先解决自家人的一个吃的一个。问题，所以做了一个很小的一个农场，其实当时也就几亩地，然后也就是因为做了一个小农场之后呢，你发现我们这边有葡萄，有各种蔬菜种植的时候，你会发现怎么会肥料用这么多？嗯，那是不是这样的这个农作物没有了这个化学肥料就难以存活下来啊，还是什么？这个也就是自己的一个好奇心嘛。那我们就开始学习有机的制。有机的种植方式，包括更健康的生态的。后来就了解到日本的自然栽培，也就看到了日本木村秋子写的一本那个阿公嘛，他是种那个苹果的，然后了解到了一个自然栽培，然后自己转入了
，呃，葡萄是不是也可以去这么尝试一下？也就慢慢的，真的我们大概也花了十来年的时间，慢慢的通过这样的一个不断的，也算是坚持吧，能够撑到现在。然后到现在的时候，你发现可能跟之前想象的农业会完全的不一样。其实我们是可以做得到，不用化学农药，不用任何的这种。就是更自然的方式去把这样的植物作物种出来，但是我们通过这个十年来，你发现我们到底是需要是什么样的一种农业？因为你这个的话，不是说你种出来能能不能种得出来和种不出来的问题，然后另外一个就是我们现在的价值的信任与不信任的问题。所以我们通过十来年的农场的这个经验的话。做都可以做得到，确实我们也做出来了，但是最后的话，我们现在还是离不开一个商业化的一个社会。你不可能说我完全脱离了商业化，你就会去反思，呃，我要到底是怎么样的食物，或者我能给大家什么样的食物，或者大家花钱要买到什么样的食物的食物的时候，你会发现这里面会产生很多的问题也好，矛盾的关系也出来了。所以我们也是通过先。通过种个土豆，你先来了农场参与了，然后慢慢的了解了，包括我们分享的也好，或者你认为我们对与不对，这个都不重要，就是只有通过自己的判断的时候，你买到的或者你得到的东西才是最适合你自己的东西，而不要一味的追求社会上各种概念化的农业。这个我就是我，我希望将来的是需要抛弃掉的。我们不存在说。我这个是打药的农产品，我这个是有机的，这个是生态的。我们将来种个土豆的计划的最终的目的，我们不要标签化，没有任何的概念标签，说我只要找到我符合我身体健康的，这个是唯一的一个原则。这个是我们希望能够做成的一件事情。嗯，标签化，你现在看到哪些就是标签化，这很就是关于过度的这个。因为我们监管体系是很完善的呀，有有机认证的、绿色认证的、呃无公害的，就是各种看似都很完善的一个体系，很健康的。但是我们在执行当中，你说我到都市里面的菜市场或者高档一点的地方，我要去买有机的，我要买绿色的。但是你花了是这个的钱的时候，你你拿到的东西到底是？真与不真，当然也有一种说小农种出来的东西是非常好的，是很健康的，但是你的信任点在哪里？这个就是不是我们之间认识的，你相互有这么一个呃连接的啊，没问题。我说这个是没问题，你也愿意消费或者什么。但是我们放在一个商业的一个体系当中的时候，你发现人的之间的一个连接是很难的，就是我有真的东西，但是我很难销出去，但是我有假的东西，它却卖得很好。这个就是对现在的一个一个现在整个社会，对于我发现，反正回来这两年，然后各个的从从音乐治疗的角度来看到的，或者包括音乐教育，就是各个教育方面，就是我看到整个现在社会，呃，用了很多的，因为我之前也学了就商业的那个研究生嘛，然后就发现很多很就可以说是异化吧，就。学了很多的，呃，技巧。那那这个追溯到就心理学上最早，呃，华生，华生他华生和斯金纳他们是行为主义的流派创始人，然后他们
，一开始是做那个，呃，小白鼠，然后狗，嗯，让让让狗怎么样去听话，让小白鼠怎么样去就塑造他们的各种各样，呃，人类想要的赋予他们行为嘛。然后他就做了各种各样研究，不管是给他们就是正强化食物做奖励，还是用电击，让他们觉得恐惧痛苦，就是他用很多这种实验去。呃，去研究出来怎么样非常有效去塑造动物的行为。那现在这些实验，因为伦理关系是不可能再去做。就当时还是心理学还是在初期的时候，他们做很多这样实验。那呃，然后呢，他们就把它开始用到商业行为上面，广告、marketing、市场营销。然后他们发现，诶，我卖东西，我不需要，就是人是非理性的，他不需要说去。嗯，了解他这个东西到底对你好不好，是不是你真的要？我只要用胡萝卜大加大棒的这种塑造动物行为方式去塑造你的人的购买行为。然后从这个角度，我是现在看到整个社会是完全被这样的一种行为塑造的方式所控制了。就就是大家呃，因因为因为它比较难，嗯。呃，因为理性是人后期嘛，后期进化发展出来，但最前期的就是人的这个用动物性的这个部分，它可以直接去掌控你的部分，呃，是是更难以说你去，就是你要通过一些练习去意识到，那他就通过这种而让你呃开心，呃让你担心、焦虑、恐惧，他就可以决定你的购买行为。就我看到整个社会现在是这样的一个一个状况，然后，嗯，怎么样？就是可能我我也是一直在思考了，可能怎么样？可能只有一小部分人，大家开始意识到说，哦，我我不想再受这种操控，因为我可能买来的东西根本就是跟你宣传的不一样，或者是假的，或者其实现在很多食物嘛，呃。就广告会说你这是有营养的，这对你有健康，对孩子成长有益啊，等等的，就各种宣传。但事实上，它里面，呃，根本就是没有这些营养元素或者这种有添加剂啊，其实对你有害。就很多的，呃，可能，嗯，是我看到是一小部分人他意识到这个是，就像你刚刚讲，十年前我意识到这些食物都是有问题的，那我的孩子该怎么办？可能是有一小部分人是开始意识到这些，那。然后开始去去，就是用理性的去了解哦，这个整个食品生产的，啊、呃，体系架构来源在哪里？嗯，然后可能就是这一群人会会就是对于土豆计划会感兴趣。然后我怎么去通过我亲身体验去去了解这些内容？嗯，我们也是希望通过种个土豆的这个项目的话，去能够影响到一部分人，或者能够改变一个人一部分人的话，我也是非常希望能做到的一件事情。然后这个事情做这件的事情，呃，事情做这件事的话，怎么说呢？肯定有人会支持，哎，觉得蛮好的；有人觉得，哎，呃，不是这么喜欢。但是这个我觉得都不是重要的事事情。就是刚刚就说到的，就是我们人的营养也好，或者我们现在科学这么的发达，嗯，但是我始终认为，我们对人体的
奥秘也好，很多的东西理解肯定还是不够的。对，就是我们所谓的可能从科学的层面来去解释这个东西，可能你吃了会更影响。这个东西可能解决什么样的功效？但是我觉得人体的话，我做了十几年的农业下来，特别是自然栽培，我最大的感悟就是，人所在的环境的。有是有能量场的，但是这个东西说的时候，你就会慢慢的会大家会虚无，就觉得有点很很神秘或者什么。但这个也不是说我一个人的有这样的一种，其实国外有一些大师啊，或者有些做做做类似的，他们到一定的时候也会有类似的感悟。我发现就是我们作为人是自然一部分的时候呢，我们获取的食物，其实我个人的感觉就是尽量的是在。本地产的，嗯，本地季节的,、嗯、的,的，这个是跟你整个的一个人体获取的能量是最匹配的一个能量，是的，啊，不应该说明明不是这边的，或者又反反反季节的大老远的搞到这边来，反季节的也好，或者甚至南半球跑到白半球或者其他的地方跑过来的，<笑>那是不是适合我们当下要去吃的这个食物的一个？安全与不安全的一个问题，或者是不是跟你的人体所获取的能量的一个匹配度？我这方面我是觉得我是不是我是怎么说呢？我是其实反对这样的一种一种农业也好，食物链也好，我觉得更多的应该，不管你在大城市或者在在山区也好，尽量的保持人的一个食物的独立性，就是我能在当地能解决我的食物的一个。过去的一个一个一个问题，当然现在是一个全球的化的一个社会嘛，因为你可能什么只要你有商业的价值，什么产品都可以相互之间的流流通。但是从自然的角度来说的话，我们是不是需要这样的一种商业的模型？而更多的人是不是要去融到这个自然当中？我来到这个土土地当中，因为现在的话，我看到了未来的趋势，不是说真的是大城市化，其实。现在我们通过很多的网络也好，产生了很多的一个虚拟空间的连接的时候，嗯嗯、但是我们人的真正的物理之间的连接会很弱。那为什么我们在都市的办公里面办公的时候，不能到乡下的土那个农田来种个土豆啊，或者干一下这个，跟那个自然的这个这个去去接触一下？就是我觉得人是肯定是离不开自然的，所以这个就是我们想。让大家更多的参与到我们这个这个项目里面，怎么去？因为现在我们也没不知道我们种个土豆这个项目的话，最终会怎么样？但是我们的初衷肯定不会改变，就是希望产生更多的连接，能够产生更多的一个价值的一种探讨，包括我们怎么去获取匹配自己的能量的健康的，就是。基本都是围绕这样的一个角度去思考的，嗯，就人和人之间连接，嗯、人和土地人的连接，嗯，对，就是我，我们就、嗯、就是呃，我我我自己在搜索哈，搜索这个问题，就是，呃，是因为特特别这几年回国吧，嗯、呃，观察到的一个一个状况就是。嗯，很各个方面吧，有有学生有来访，嗯，等他们比如说找到我是因为有有心理，呃，心理健康方面的问题，那有一些是呃有诊断的，比如说抑郁症啊、焦虑症，嗯
。那有一些是没有准备，就觉得，呃，我我好像思想不太能集中啊，我，呃，怎么，嗯，好像没有太大的动力呀、啊，呃，那试了各种各样的方法，说我我要有 will power， 我要给自己啊。更更大的决心啊、呃！我要用一些 A P P 来提醒我，我什么时候该做什么事情。呃，包括有的想说，哎，我怎么用用音乐去激励自己？嗯、呃，然后跟跟呃他们工作，嗯、呃、的过程中是会呃，就慢慢会发现，哎，除了这些就心理层面之外，呃，我也会问他们说，那你平时？呃，比如你的作息啊，你几点睡觉？然后你平时会吃些什么？你在什么时候吃？而发现很大的一个一个被忽略的一个一个去就是领域是吃的东西。然后大家会说我吃了呀，我吃了就好了。然后呃，我买了这个，我买了那个。然后你看标签上面这个也很健康，那个也很健康。或者觉得哎，大家都吃这些嘛，这个有没有没有什么问题？现在外卖这么发达，对吧？我到一个时间点我就点个外卖。嗯，然后各种宣传也是很好，然后性价比也很高，就大家会去关，就是觉得哎，这个吃吃怎么会有有什么影响呢？嗯，既然大家都在吃，既然你看开了那么多店，那肯定是好的，就好像大家有这样一个一个认知，我我身边人都在这样吃，肯定没什么问题。呃，但其实呃，就我就是我我会在就当我就是我们去。不管我我自己啊，因为回来我也需要说，我重新建立我的食物体系。我在这个过程中，我也是在找，哎，哪一些呃那个食物它的来源是什么，然后它的品牌是什么，它里面的配料表是怎么样，包括我自己吃了以后我的身体感觉。我吃完之后，我是觉得更有能量，还是吃完之后啊、哦、好累？就我自己会有这样一个一个从理性的层去搜索信息。啊的角度啊，营养学的角度啊，它的追踪这个产地的角度，它品牌生产的角度，另外一个角度就是我吃了之后我感觉怎么样，我自己身体的一个反应，然后我慢慢慢慢整理出来说，哎，我我放心的，然后确保每次吃的都是让我很有能量的这些食物，我就整理出来我自己的一套，啊。可以说食物来源表吧，然后其他的我就不会去碰，啊，就就如果吃了我自己不舒服，我就不会去碰，就就就我觉得差不多花两年，慢慢慢慢慢慢，这个才就到了一个地方，我才说我我比较清晰，嗯，就之前有很多试错，然后在这过程中，我也观察我自己的能量起伏，然后我自己的呃就是状态。我是不是能够集中注意力？我是不是能够思考？就一边是我自己，一边是帮助我的学生，我的就是我的工作对象、来访者，嗯，然后就就会发现这个食品安全问题非常，就是是是非就是大量就是极极度被忽略，但是是我们做任何事情的一个一个基础，就就就这是很矛盾的一个问题，它是 everything foundation 所有的基础。但是却是最被忽略的一个一个问题，嗯，然后包括现在，比如说有焦虑或抑郁症，有一些就大家会自动觉得说，哎，我就是要去开药，我就吃药，我通过药物调节我的化学水平。但，但是，呃，我我举一个具体例子吧，比如说，呃，比如说，呃
有有家长找到我，然后说我孩子有情绪问题，然后情绪起伏，然后没有办法沟通，没办法控制。然后当我们去深入，就发现说，那你每天孩子到底在吃什么？然后发现就是所有的全部都是碳水化合物。然后他他没有没有就是饿了啊，我可以塞一口饼干。呃，那个这个那个他他馋了。呃，小朋友喜欢吃糖的，你就给他塞个糖，他就他就把它安定下了。但是你知道，那个当他吃了这个糖分以后，他的，呃，他在大脑里面会产生，就是他的血糖水平会突然上升到峰值，然后又下降。然后在国外，包括有一些呃，比如说有些孩子，呃，有些案例，他呃，就小的时候就被诊断是多动症，啊、呃，也是吃就各种药、各种干预方式，发现都没有没有没有很好的效果。然后去看他的那个食谱，发现哎，他也是喜欢吃各种各样彩色的糖果啊，就都是添加剂。然后后来就他的一个干预方式是把这些一步步把这些所有的，就是加工食品从他的饮食中去掉，然后全部变成就是 whole food， 就完整的从田野里面采来，没有任何加工，然后就是用，呃，保存营养的方式去烹饪给他吃。然后就发现他的吃就饮食变化之后，他的他的。就是所谓的 ADHD 的症状就好了，那那就是就是有有太多这个部分，就我是这是我亲身经历看到，然后我我又做了很多的研究，说，嗯，就回来有一个一个很大 shock， 就我在美国的养成的饮食习惯是，其实我会吃就是蛋白质，好的优质脂肪，然后加一些碳水。呃，但是回来，比如说从隔离的饮食，包括我回来之后接触到国内的，就上海嘛，呃，学校统一的给孩子饮食全部都是碳水，就是碳水、碳水、碳水，然后有一点蔬菜，然后有一点点的蛋白质。那对孩子来说，他他就是碳水，就是吃完之后半小时快速的有一个血糖峰值，然后血糖快速下降，他就是会让他的情绪不稳定。嗯，他的注意没法集中，然后因为注意没法集中，你又说这些孩子有多多说，要再给他吃药，那这个循环就是，就是一个死循环。嗯，然后另就是这是一个营养问题，就是就是饮食搭配，然后我就再去研究说，呃，就为什么现在就是心理问题越来越严重，就是然后心理问问题的这个发作发病会越来越高，呃，有有另外一个大家忽略的部分就是。呃，在在美国，他的农，美国和英国，他们有做就是大体量的研究，他把那个一九二几年时候，就是在现代化这个工业，就是大批量生产之前，呃，他那时候的农作物产量比现在要低很多嘛，一就每平方呃每每亩的每亩地的，但是他那个时候的食物和现在食物比，他发现就是各种微量元素。比如说一个苹果，它里面呃除了蛋白质、碳水化合物、少量脂肪，它的各种就钾、钾、铁、锌、硒，它叫 micronutrient 嘛，微量元素的含量，就二几年的含量跟我们现在吃的那个含量，它是低了从百分之四十到百分之八十。那这什么意思？就是说你一九二几年你吃一个苹果，你身体能够补充到营养，你现在得吃两个。那，就是你得吃现在两倍的，就是二几年的人吃的两倍的量，那你不就是造成肥胖？一种是造成肥胖，因为你吃太多，对吧？一种就是你吃一样，但是你营养不够。
那营养不够，第一个你开始呃，就是生理开始出现问题，其实就是你的心理，就你的注意力、你的记忆力就就发现都开始下降。嗯，然后这个是一个就是全球他们做做研究发现的一个问题，然后再再深层次就发现是，嗯，那跟跟有机农作有有关，就是。当用现代化农业生产的一个一个思路，就是把土地做成消费品。大家觉得土地就是，呃，为了产作物。那土地里面营养不够，我就加化肥，化肥呃再种一波，营养用完了，我再加化肥。好像就是那个营养是可以随便通过化肥无限添加，然后无限产出，就是把土地这个一个自然资源当成一个消费品在做，然后。但是事实上，就是植物需它植物就土地中有营养是一回事，呃，植物怎么样把营养吸收出来，它是呃，就我看农业学的研究报告，它是需要长期的土壤中的大量的可能几十万种微生物，它跟植物的根系形成了一种共生关系，然后通过这些真菌。去帮助植物把土壤中的营养元素转化成植物可以吸收的，然后植物才能吸收进来。但用工业化的这种消费品的这种思路去对待土壤之后，这些这些微生物就是呃，我看到有个研究是，它平均每年有五万多种土壤中的微生物全部灭绝了。那它没有办法建立起，就是土壤其实活的，它不是一个消费品，它就没有办法建立起这样一个健康的共生关系。然后这些帮助植物去吸收营养的细菌，就是呃真菌啊各类都消失了之后，你再往土壤里加肥料，植物也吸收不了，所以就变成植物它就慢慢的，呃，就造成了它的营养成分下降，就它就变成就是。呃，我喜欢英文，它有个名，他们叫 empty food， 就我们就在吃空的东西，我们吃了很多，但其实等于没有吃，然后它也就变成 junk food 嘛，就这其实这就变成垃圾食品了，因为就是整个就是整个人类社会就是用工业化的思维，用消费品的思维去对待自然之后产生的一个问题，就这个就是让我觉得很触目惊心、很可怕的事情。对的，这个就是这几年来做自然栽培的话，也是发现的，就是刚刚你说的这个土壤的肥力，或者这个刚刚你说的这个苹果的一个对比，其实这个就是我们这个是否可再生的一个问题了。就是我这个土壤被你破坏了，但是形成这样的一个土壤的肥力，不是说我们简单的加了什么进去就能。恢复的，它可能是需要了几百年，甚至真的几千年、上万年，它积累出来养成了一个地位的一个一个多样性的一个生物的群种也对对对也好，或者什么。所以为什么我们会有很多的风味物质啊，各个地方的特产？这个也就是恰于这样的一个土壤的一个地理的环境，产生了各种不一样的这个风味的物质，所以就是形成了地地产的一个一个特色。所以很多东西你发现。那边可能特别好吃的食物，送到你家里去可能未必就好吃了。这个也就是这个一个一个土壤的一个结构的一个有意思的话题。嗯，然后另外一个就是你说的这个健康的一个
，就是我刚刚又回去了，就是我说一个能量的一个匹配的问题，嗯、就是我们很多东西过于复杂化了，因为现在是一个工业化的一个商业结构呢，因为我们很多东西都是有工厂化的去生产，工厂化的去去弄，那有的东西可能放一两天就坏的东西，但是我们通过工业化的生产可能放。一两年都不会坏了，但是我们，所以越这样的一个体系呢，把我们人的一个认知，一个人的本能的一个真正自然的属于动物本性的东西，就完全就破坏了，坏了就没有了。为什么？你看外面养的这个羊，它知道吃这个草，不吃那个草，对，或者为什么它可以具有判断能力？<笑>那我们人是不是有这个能力呢？我相信，可能在很早很早以前，人其实也是有很。强大的这样一个认知能力，他可能知道这个有毒，我不会去吃；他知道这个东西我可以吃的。这个就是人作为一个动物属性的一个本能的一个一个一个一个去去认知。但是当代的社会的话，当代的人我们是没有这个能力的，就是他你能分辨这个东西有毒还是没毒或者什么啊？另外一个就是像你刚刚获取到的说，说你吃下去的东西能不能对人体能获取到这个本能的这个植物该有的这个。营养的价值。那我们现在的话，很多整个土壤就已经没有生命力了。它种出来的东西就像一个空壳一样的是，可能是解决了那个基本的问题，但是你没有获取到了这个所谓的这个能量的这个营养的一个补充。对,对微量元素这些。对，所以这样一来的话呢，另外一个又说了，我说一定要吃当地的、当季的。那如果我从另外一个很远几千公里外。运输过来的，甚至国外的进口的这种农产品的时候，它通过船舶运输，可能到这边都是呃十来天，甚至一个月的。那它肯定是中间会需要怎么样的防腐和保鲜的问题。嗯、这个你就是你发现，哎，这个东西运到这边，像国外很火的我们车厘子啊，或者很多东西啊，猕猴桃啊，你看，嗯，做的多好吃啊，国外的。但是它运输到你这边是需要了一个漫长的过程，没不是说它今天才。后天就能到你餐桌的，这个是根本做不到的。只有我们大家去理解自然的农业，当地的去匹配当地人过去的一样的能量场的一个食物的时候，我相信这样吃到的东西是最匹配、最健康的。但是恰恰我们可能去说这点的时候，会变得很悬，会变得觉得有点那个那个，哎，这个到底是什么意思啊？或者什么？为什么要这样呢？我外面这个运过来吃不是一样吃吗？它你看它的营养成分表，它它可以罗列很多东西。还有一个问题，它运输过程中，它植物是活的呀。它自己，它运输时间越长，它本身的那个微量元素会消失啊，对，会丧失的。对，所以这个就是一个为什么我们没有社会去去讨论这样的一个问题，或者这样的一个比较有意思的。所以我的观点就是，不管你大的都市也好，或者什么，你一定要保留当地的地产的东西，嗯、就是能解决一部分人。这样的是最好的。另外一个，就像你刚刚说到了，我们很多东西就像土壤一样，人体的结构，它的健康不是不是很健康的一个身体的时候，对这样的一部分的人群来说，是最需要吃本地地产的东西，而不应该再去吃呃各个地方运过来的东西。你会会，你只会越来越差。就是你相信，如果你自己在上海，如果郊区有一片菜园，你自己对于这样的一类人群，你就自己种点健康一点的食物。也不是说完全说做到百分百的有机啊什么的，所以刚刚我说过的，就是化学农药不是我们最大的一个危害源，就是我们的人的认知也好，或者我们对土壤的认知的比较薄弱也好，就是还是一个认知的问题。如果我们大家
对于人需要什么样的食物，需要吃些什么东西，你会去思考工业化体系生产的食物是不是我们有有这个需求？当然，它在整个人类精神当中是肯定是一个一个过程，必须要有这样的一个一个一个阶段。但是我们现在如果在一个物产，蔬菜、水果都是产量过剩的一个年代的这个时代下面，我们怎么去寻找更符合当下的、更健康的，而不应该生产之后是一个价格的一个竞争的体系，搞得大家就是有好的东西大家也吃不到，然后都都会被一个商业化的一个一个社会给左右了。嗯。我在搜这些就是全球的这个农业营养啊变化的资料的时候，有一个很有意思的，呃，有一就是一个概念，就是说，呃，就他们因为也在讨论嘛，怎么样能够，因为这样下去其实是对整个人类的发展是极端有害。那，呃，因为现在整个整个工业社会，它去量化一个东西的价，就比如说吃的东西。农业产品的价，它是按照多少量，对吧？但它没有关注这个量里面它的质，就是一样一公斤的呃苹果，它里面嗯、呃，市场化的规律就是物<笑>物以稀为贵，就是它不是说这个产品好与不好，量产的时候都是分产的时候是其实是从植物的角度来说，分产是最好的时间段，嗯、但是你从商业的化的角度，它。就是因为大家都集中的时间分产了，它的价格就出不来了。大家都统一的时间去卖这个产品的时候，你的价格就卖不上去，所以出来了反季节的时候。如果我现在八月份产葡萄的，那另外跟他说我冬季的时候种出来葡萄，那我八月份只能卖三十一斤的时候，冬季的时候他说我卖三百块钱一斤都有可能。所以这个就是违背了自然规律的一个。但是商业化的体系就是可能会产生这样更多的这个价值，这个价值是违背了我们人体获取自然的一个一个一个规律的。对，对自然本身也不没有，就是也是有伤害性，对我们自己吃的也是有伤害性。对，嗯，对，还有就是我刚刚讲，就有那么怎么样，嗯，就是从从量到到关心它那个质，就它那个核心到底吃了之后对我们是。有有有没有好处，而不是就是，就好像就蛮 blind， 就蛮蛮像盲目的啊，这个被被这种那个认知。对，为什么我我我我是非常在意说，最好能够大家的呃，那现在我们商业化的体系呢是做不到说，我们如果我们在上海。哎，上海所有的人都要吃本地的蔬菜、本地的水果，那是不切实际的。那至少我们说，有一部分人身体不是很健康了，或者什么，他出现了呃一些一些状况的时候，那这一类人是很需要获取当地的这种匹配能量的这种食物的。嗯、我觉得他会真的，如果他去如果有这样改变的话，对他身体肯定是有改变的。但是我们现在就是很多东西都是一刀切的，可能。生病了，那就医院，医院里就是给你去用各种药物，或者去给你维持。其实这个本身也是违背很自然的一些一些一些东西。对，就变成一个就是给你不健康的东西。因为原先有一些人还不至于说用药的时候，但是你就去比<笑>只能进入这么一个死循环，只能通过药物去改变你的身体的一个状况。但。但是就也不一定能真的改变
，对它这样的话，可能表面改观了，但是后面它的药量又慢慢慢慢又加大了，或者什么，其实长期来说，它其实没有真正的改变。对对，这个跟土壤是一样的。为什么我们说少用化学农药，让土壤的地力慢慢的产生自己的一个一个？其实它的它的那个微生物菌群，它是在养养那个地，人体也是一样的。为什么你去尽量吃质量健康的，也是在养你这个身体？它就是，然后你你发现就是，哎，这个地里肥力不行了，我就给它补充这个呃肥料那个肥料的，然后跟身体也是一样，身体也是啊，这个东西营养少了，我就直接补这个营养的元素进去。对，其实这样反而。会加剧了身体的不健康。对,对因为这这个、嗯、就这个就是工业化的思维，就好像你就是个机器，嗯、然后你这零件坏了，嗯、我这里弄的那边不够加一个，但他没有把它当做一个活的，生命体、嗯嗯。对，因为我们现在的人怎么说呢？因为现在处在一个太物质丰盛和信息获取太容易容易的一个时代，就是以前的话，可能是从一个家族里面。才能去传承，让你知道啊，这个东西不行，那个东西不行。那现在的话，我们也不需要，可能通过很多的信息都能知道，哎，这个那个，然后你就会慢慢的越发现容易获取到的知识点，你的人的本能、本本能的这种东西能力会越来越弱化，就是你没有通过自己真正的感悟的东西去得到的认知和人家直接把一个。已知的结果告诉你的，那、嗯、个你获取到了一百个已知的结果，你还不是不是你的，不是你的。你如果能感悟出几个的，你就会对你整个的一个认知会有很大的一个不一样。对你刚刚讲信息传递，还有一个问题，现在信息社会的问题就是，嗯、呃，叫 too much noises， 就是有有太多信息，它不一定是，它会这这这些信息本身它是互相矛盾的。还有信息，它不一定是真的对你好，哎，然后接收很多这个我们就是人人本人体最本能的判断力就已经没了嘛，他需要通过可能社会的影响力，哎，有个比较厉害的公众人物，他说这个东西权威的一颗专家也好或者，他说这个东西好的吃，我们可能百分之九十的人都会被引导过去或者什么，但万万一他说的是不对的，对啊，对啊，对对对，怎么？其实就复原，要复原嗯，嗯。所以我们在做那个种个土豆的发起，我们也是很明智的，就是说我分享我的东西，但是不代表我说的东西就是对的。我希望你们去体验，来到这边有自己的收获。他慢慢的说，哎，米勒说的。还不错，或者米勒说的完全就不对，瞎说。<笑>这个我觉得是比较乐意看到的，因为你有从自己的角度来判断了，说你他说的东西到底好与不好的时候，哪怕把我全部否定了，我也是乐意的。<笑>我觉得至少你有自己的一个体验和这个感悟的东西，对对对而不是说来到这边米勒说的什么东西都是对的，<笑>那这个东西也是违背了做这件事的一个意义的。嗯嗯，对，那那就像。就像我前面讲的，我怎么去找到适合我吃的食物，对吧？我就是吃，然后我观察我的身体，我的感觉，我身体会告诉我 ，OK， 我想多吃点这个。所以，我们做这个土豆的计划，最终的目的就是让你怎么知道我要找到适合自己健康的食物，而不是说我告诉你哪边的农场种的东西是安全的，<笑>哪边的。苹果好吃的哪边的东西，就是我们希望你自己认知了，自己知道哦
哪怕这个苹果是很酸的，我特别喜欢酸的，我就是很非常适合你的，嗯嗯、而不是说这个苹果很甜的，嗯、我这个或者什么样的、嗯，就是我觉得一定要通过制作的认知知道自己适合的。然后我其实我从我自己的角度来说，我建议大家尽量的吃当地的当地产的。那如果我们做不到，那对于有一类人群身体不大好了，甚至出了状况的人，我觉得更需要吃本地的。这种产的这种健康的食物，嗯，啊，是，哇，整个整个的那个复原，整个的人的回归自然复原，然后把脑袋里面一一大堆被这个工业啊、信息、这个行为塑造啊、这个商业，因为很多商业它，哎，我觉得是有好的商业和。unethical 就是，那不是印度有一个瑜伽的一个大师嘛，他叫沙查库洛，对对对，他是，他不是在美国是，他是建立了一个生命学院的一个一个。哦，他在美国那个，他二零二一年的时候，他在波士顿，嗯嗯，波士顿是哈佛大学的附属的医学院，我还去那边实习过的。啊，他在那边建了一个呃研究中心，嗯，他专门就是呃。因为他说啊，你那个对吧？瑜伽讲很多东西，大家会觉得好玄啊，嗯、是古老智慧啊。对,对,对,对啊，我自己体验了，嗯、我告诉你、嗯，但是你，对吧？就是现在社会很多人觉得，哎，我也得先一天先说服我，嗯、我再去做。他的很多的说的东西就是自己悟到的一些东西，对对对这个是完全不一样的。对对对跟你去哪里说听来或者说的，是他说的，他也说到了能量场，他也说到了人与人之间的，其实他是有意识性的东西。但是你如果不了解了很多东西的话，你没有自己的对这方面的一些了解认知的话，你没没法听下去，就觉得有的东西也会很悬。对对对，嗯、所以所以他我我是蛮佩服他，他然后他在在波士顿他就设立这个中心，嗯、说 OK 有一部分人他可能就是得先听，嗯嗯、他得先看数据，嗯嗯、他说 OK 那我们就用科学方法研究嘛，嗯、把这些东西证明给你看，嗯、所以他、嗯、他的中心就一直在就每年每年在出产这些就是。他是从他的体悟，对吧？嗯、他教给你一二三四五这些方法、嗯，然后你自己去，就是有一些，就是你去自己去实证，你去体验，你去感受，你第一手的，你感觉到、嗯。那对有些人来说，嗯，这个太玄了，你得先告诉我。嗯、所以他们就是先做了，嗯、做了也做了很多，就是研究啊、嗯，你可以看到数据、人体的变化。嗯，嗯对，同同时这个两两两套腿走。嗯，对。所以我现在。就刚刚你其实也说到过孩子的教育啊什么的，我觉得孩子的教育就是让他有一种感悟力，就是他让他一个不要去有对与错，就哪有对与错的东西呢？就是你让他有启发，有所感悟，有所否定也好，有所或者什么，其实我觉得这个才是一个。正正好的一个教育，就是自然的东西就是这样的，就是你从自然的角度来说的是，就不存在对与错的东西，哪有对与错呀、啊？就是，所以这个我觉得，但是我们现在如果当下的话，其实从很多的层面，从孩子小的时候的教育就在告诉他，哎，这个东西营养，这个健康，你这个必须要按这个点吃饭，必须哦，这个晚上要怎么样？就是你从最自然的人的一个动物属性的时候，哪有什么？都多的规定呢，就是，呃，你必须早上吃饭了，中午吃饭了，晚上吃饭了，这是符合动物的规律的吗？就是很多东西，就是你慢慢对自然的东西真正深入了解了之后，你才知道，其实
什么叫健康？其实真正的健康，其实自己身体都是有判断力的。那我饿了，我吃一点，或者我有的东西吃的是舒服的，或者什么。但是你刚刚说的就是为什么拼命的吃碳水化合物或者什么？它可能是能量值很容易让你补充到，但是没有获取到真正智慧的东西的成分，嗯、就是可能把你是吃饱了或者什么。对，它就是、嗯、我从如果从科学很细的角度，现在是、嗯、是美国有很多这方面研究嘛？嗯，它研究说呃。因为就这次就很理性逻辑已经讲通了嘛，他因为因为说，呃，比如说一九二零年你吃一个苹果，你的身体的微量元素就够了，结果你现在要吃两个苹果，那饥饿有几种？就一种是对那个就是卡路里嘛，就是能就是你说的能量卡路里是说就碳水化合物、脂肪这些能量，嗯，呃，它它够够用，嗯，呃，那一种是他这个吃这个意义上吃饱。然后还有一个层面上，吃饱是说我的微量元素，特别是就是体现在你的大脑，你的因为我们大脑其实是需要呃有很多的微量元素，它我们自己是没法合成，所以你一定是通过食物摄取。那如果你吃的食物里面你一直缺乏这个营养，那你的大脑也会给你个信号，说我还要吃，我还要吃，就是它有两种层面的饥饿感。其实我们中国的古人其实以前。很多东西就是他吃的是很少很精的，但是以前对他以前对食物也很安全，<笑>他以前可能就两餐吃啊就可以啊或者什么，但是为什么现在我们就发现我们的胃可能越撑越大，吃的东西食物量越来越多，但是我们就是吃不到，就是那个那个获取到真正人体本能需要的这个营养的东西。对，那些微量元素它都都退化，土壤退化掉了，植物就白长个大个儿嘛。嗯呃。呃发发现这个的科学家也很有意思，他们当时，呃，做了呃，就美国有一个科学家，他是做这方面研究嘛，专门，然后他是他是在他读博士的时候，呃，偶尔间他他进了一个就是生物学的一个实验室，然后他们生物学实验室是研究那个浮游生物，嗯啊，然后他们当时做了一个实验室把。呃，就浮游生物是吃那个海藻嘛，嗯，都都是很小很小很小，用显微镜看的。然后他们发现，哎，呃，如果增强那个，就给它更多的光，嗯，在实验室条件下去控制，那个海藻就会繁殖飞快，嗯嗯。那他们科学家觉得，哎，这很好，那我们给它多点光，这个海藻繁殖更多，不是有更多食物吗？那个浮游生物应该会更欣欣向荣，对吧？那这个逻辑好像好像听上去很。很顺，也是现在我们大多数的这个逻辑。嗯、OK， 就是给,给大家吃更多，就土地，让它更高产，产更多食物啊，就可以养活更多人。他们就这个思维，嗯、然后他们就做实验了，又浮游生物，他们给它更多光，结果海藻是就是拼命繁殖，几倍的那个繁殖，嗯、然后浮游生物是吃的饱饱的，然后数量也翻番、嗯。但是他发现一个问题，当他们翻番之后，开始生病、死亡、变异。嗯然后就嘟嘟嘟嘟嘟，慢慢慢，整个就对，所以科学家所有就是他们整个实验室学就说，就觉得天啊，怎怎么回事？这个不是照道理应该说他更欣欣向荣吗？怎么怎么死了呢？然后他开始就去研究，就发现他当他给他更多光的时候，那个水海藻是会大量繁殖，但是同时这个海藻就变成了垃圾食品，因为它会就是增加光，它就碳水，碳水和化合物，就光合作用速度变快、嗯嗯，它大量的就是碳水化合物，但是它
很多其中的它形没有它其中对它的微量元素是没有形成，需要一定的时间的去养成和形成。对，但是它这样快速的或者就是<笑>这个跟农产品的很多东西都会一样。对对，所以它造成问题就是。嗯那这个不就是一个人类就是缩小版的人类社会这个实验吗？嗯、所以他大量吃这些之后，就是水藻啊，这个浮游生物就开始死亡、嗯。所以我们现在当下的话，就是思考的问题，就是因为现在已经是一个不缺物资的，就是我们的都是盛产，而且浪费很严重的一个时代的时候，来思考这个问题的时候，就是说我怎么去获取更精准的这个食物呢？那以前的可能我们都在吃不饱或者什么的时候，是讲究的说怎么增产增量，先解决我们的食物的问题。对，所以现在的话，为什么说我们发起这样的项目也好，中途的，就是我们更多的是思考和探讨未来我们需要怎么样的一种食物和生活的东西，就是。更多的是一种探讨的可能性，就是大家来一起参与，嗯、不是说听、嗯、到来到一个农场听一个人去怎么说嘛？对对对这个我觉得是，呃，很也是蛮有意思的，蛮快乐的一件事嘛。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、然后包括很多的，刚刚你说的很多的美国的很多的科学的研究也好，或者什么，其实它很多的也在政治方面，就是中国很多。历来传统的这种农作也好啊，一些甚至中医上的一些东西，其实现在美国的一些科学反而在证实我们中国的一些过去的一些东西，而且很多东西大家都以为中国的很多的传承的东西很伪的东西，但是在其实是已经对对对对对，是的，比较有意思的一个一个东西。然后另外一个能，另外一个呢，反而我们现在中国人对自己这方面的东西反反而不自信，就觉得。呃，非常认可可能，呃，科学的依据啊，或者什么。但是，往往现在就像刚刚说的，我连一个土壤的微生物的种群，我现在都测不出来。我怎么知道它需要有多少多少年怎么去养成的时候？包括我们人体的奥秘，到目前为止我们还没有真正的解密出人体的这个这个基因，还没有完全把人体给解密嘛。所以很多东西我们不要觉得，哎、呃，科学或者怎么样或者什么。但是我觉得，你。人一定要离，不能脱离自然的关系，就是从小开始，这个孩子到最后我们怎么样，就自然对人体的一个影响是相当相当重要的。就是刚开始年轻的时候，我真身体好的时候，包括我们一片土壤很好的时候，随便扔个种子下去，它都可以长得很好。但是慢慢慢慢，时间久了，你发现哎，怎么做不出来了？怎么都不行了？这个就是破坏的力量，就很多东西都被你破坏了嘛。就是一个是这个物质。层面的去破坏，另外一个就是你的意识形态的，就是人的话，我们认知的这个东西的一个破坏力。所以我我觉得现在的话，我们是唤起的，让大家更多的是有自己的感悟，有自己的认知，然后来一起去去完成这么一件事情的话，我觉得那就是相当有意义。对。<笑>感谢您的收听，我们下一期不见不散。